1: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Diese Figuren begleiten mich. Also in der Zeit ist das wirklich so... Ähm ich, weiß nicht, ich stehe irgendwo an der Supermarktkasse oder sitze im Zug oder so und sehe, sehe diese so vor mir. Was machen die? Ne? Wie, wie bewegen die sich da? Das sagt Annika Büsing über die Figuren, über die sie schreibt.
0: Annika Büsing schreibt übrigens immer, immer wenn ihr gerade was einfällt und überall. Ja und zum Glück ist ihr Nordstadt eingefallen. Das ist ihr Debütroman, mit dem sie den Literaturpreis Ruhr gerade eingeheimst hat und sie ist für den Bayerischen Literaturpreis nominiert. Ich nominiere sie auch. Das mache ich an, ne? Okay. Okay. Okay, wir fangen jetzt an. Grünes Canapé, voll gemütlich hier an einem September Nachmittag im Herbst, was wollte ich sagen? An einem September-Nachmittag, an, an einem Montagnachmittag im Herbst wollte ich eigentlich sagen. Und Annika Büsing sitzt neben mir. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Annika Büsing ist, dann shame on you. Da habt ihr wirklich was verpasst und ihr werdet es
1: auch gleich erfahren. Hey, Annika. Hallo. Voll gut, dass Sie, du da bist. Wo du das jetzt gerade sagst, ich muss noch jemandem zum Geburtstag gratulieren. Ist mir gerade eingefallen. M dir? Ja. Hast du heute? Gerade, nein, ich muss noch jemanden Ach zu. Ach so, mach mal. Ja, weil du jetzt, nee, das kann ich jetzt nicht hier machen, aber Ach äh, weil du gesagt hast, ja, so Montagnachmittag, und Ach dann habe so. ich überlegt, was für ein Datum haben wir heute. Das ist immer gut, wenn so ein Reminder kommt. Ja, okay. Danke dafür.
0: <lacht> <lacht> ja, voll gut, dass du da bist, Annika. Und endlich war wieder eine Frau. Ich habe total lange nur Männer gehabt. Okay. Und so, und jetzt habe ich dich. Cool. Und ja. Wie geht's denn
1: so heute an oh, diesem Montagnachmittag, wo du den Geburtstag fast vergessen? Hast? <lacht> fast vergessen. Ich bin extrem müde. Also ich habe jetzt einen wirklichen Marathon hinter mir, weil der ganze September war so unter der Woche Arbeiten und am Wochenende Veranstaltung und meistens auf Freitag und Samstag. Und deswegen bin ich gerade echt tot. So, also ich möchte eigentlich nur noch schlafen und mir die Decke über den Kopf ziehen und ähm, ja, wie die Bären an so einen Winterschlaf gehen. <lacht> Viel Lachs fressen und dann in den Winter schlafen. Oh Mann, gut. ja,
0: verstehe ich. Ja. ja, geht mir ein bisschen genauso, aber ein bisschen bin ich jetzt auch froh, dass ich nicht unter der Decke liege und hier neben dir sitze. Und <lacht> Veranstaltung, weil falls Leute, man die 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 den Podcast dann hören, diese Woche die sehen ja natürlich die Zusammenfassung und können sich das erklären, aber trotzdem müssen wir jetzt einmal sagen, du hast dein Buch geschrieben, mhm. Nordstadt, Annika Büsing, das habe ich gelesen und war sofort on fire for you und habe gedacht Wahnsinn, habe sofort tausend Leuten weiterempfohlen, <lacht> die es auch mega finden. Für, dann habe ich sofort dich aufgeschrieben für meinen Podcast, dann habe ich dich angerufen, du hast gesagt, du kommst und Währenddessen hast du den Literaturpreis Ruhr bekommen, du bist nominiert für
1: den Bayerischen Literaturpreis mhm. und du warst noch nominiert für den Haberfront, der hieß dann noch Klaus-Michael-Kühne-Preis, jetzt heißt er Debütpreis des Haberfront-Festivals, wurde umbenannt.
0: Ja, Wahnsinn, okay. Ja, und deswegen bist du natürlich auch, und du machst halt auch Lesungen. Ich habe gesehen in Kassel, ich komme aus kassel ursprünglich. ich habe dich gesehen in Fulda und so, ich kenne alles Dokumente. <lacht> ja. Okay. ja, ich war Spionin auf deinem Insta ja. und dann dachte ja. ich, krass,
1: die ist gerade in Kassel. Ich war das erste Mal überhaupt in Kassel und ich bin gefühlt auch durch halt Deutschland gefahren, weil das war so ein Zug ne, über Frankfurt nach Fulda, von Fulda nach Kassel, von Kassel nach Hannover, von Hannover wieder zurück. Also das war schon ein bisschen so eine kleine Rundreise auf jeden Fall. Und Lesungen, ne? Genau, ja. Und das, ich mache das super gerne. Also ich finde über die Veranstaltungen selbst total schön, aber ich finde dieses Reisen, also dann auch mit dem Zug und so lange und so, das finde ich echt anstrengend. Also zumal, wenn das dann so kommt, ne? also freitags mittags los und dann irgendwann Samstag oder Sonntag zurück. Ja. Also das war jetzt echt auch ein bisschen viel. Aber das konnte man vorher nicht so ahnen. Also das ist ja so ein Feldversuch. Ne? Man weiß ja vorher nicht, wie es läuft. Ja. Und dann haben wir erstmal alles mögliche vollgestopft und jetzt aber auch schon ein bisschen daraus gelernt, dass man das ein bisschen besser planen muss tatsächlich. Aber man konnte halt nicht damit rechnen, dass das so viele mhm. Dinge sein würden, die da jetzt
0: kommen. Und du hast ja auch noch ein anderes Leben. Aber jetzt müssen wir erstmal, jetzt müssen wir erstmal kurz sortieren. Wie fangen wir jetzt an? Also Nordstadt. <lacht> ja. On Fire. Ja. Also <lacht> wollen wir mal ganz kurz sagen, worum es geht. Also du, warte mal, und da muss ich mir merken, Lesung, <lacht> anderes Leben. <lacht> ja, okay. Ähm, aber sag erstmal Nordstadt, äh, weil das will ich nicht sagen. Also Nordstadt. Ist
1: Bochum. Ja, Nee, es ist nicht Bochum. Es ist also, nicht Bochum. Man, ich ich äh, habe mir ja sofort Bochum vorgestellt. Ich glaube, das liegt daran. Das hat, eine, das hat wirklich eine ganz einfache Wurzel. Also ich glaube tatsächlich, dass ganz viele das denken, es gab so einen WDR-Beitrag, der sehr toll war, den wir auch im Schwimmbad gedreht haben. Und da wurde irgendwie, glaube ich, in dem Kontext gesagt, dass das in Bochum spielt. Eigentlich wird das gar nicht benannt, wo das spielt. Ähm, es ist eine Geschichte, die ist sozusagen im Norden einer Ruhrgebietsstadt verortet, weil es ja einfach diese Trennung in Nord und Süd so extrem gibt. Also man kennt das eben aus Dortmund zum Beispiel, mhm. da gibt es auch die Nordstadt oder aber auch aus Essen ganz extrem. Mhm. Es gibt noch mehrere andere Städte, bei denen das so ist. Da ist halt der Norden, Extrem arm, während der Süden extrem reich ist, um es mal verkürzt zu so sagen. Ähm, was auch ein bisschen mit, mit der Lage zu tun hat. Früher war da Industrie und im Süden war dann eher die Ruhe und da was schönes eher wie so ein Erholungsgebiet und da wohnten halt immer schon die reichen Leute. Und wichtig ist eigentlich nur die soziale Trennung oder Teilung dieser Stadt. Also, wo das im Endeffekt spielt, wäre auch egal. Man könnte das vielleicht sogar außerhalb des Ruhrgebiets denken. Ich habe ähm, halt
0: sofort. Das Nordwestbad gedacht, weil ich wohne auch in der Nähe vom Nordwestbad. Für mich war die ganze Zeit Nordwestbad ja. und die Schwester hat, wohnte in Stiepel. Ja, <lacht>
1: genau. Das kann, man auch, das kann man auch so denken. Ne? Also, es ist so, es gibt ähm, Nene, die ist eine Bademeisterin. Manche sagen auch übrigens Nene und ich sage immer, das ist völlig, weil alle fragen mal, wie ist das denn jetzt richtig? Das ist völlig egal, weil das ist ein Spitzname und letztlich. Ne, ja. So spricht man das aus, wie man meint. Ich habe auch mal an die Schwester von Sissi, Sissi gedacht. Ja. Sissi, ich, <lacht> genau. ich wusste es auch so ja. von Nene, finde ich voll genau. gut. Also Nene ist Bademeisterin äh, in einem Schwimmbad in dem, im Norden einer Ruhrgebietstadt und hat eine sehr schwere Kindheit hinter sich mit vielfachen Gewalterfahrungen und ähm, trifft im Schwimmbad auf Boris. Boris ist äh, auch Anfang 20, so wie sie, und äh, gehbehindert seit einer Kinderlähmungserkrankungen, sagt man das so, mhm. Erkrankung an Kinderlähmung, so rum vielleicht. Und ähm, na, die, man kann immer sagen, ja, die verlieben sich ineinander und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Es ne? ist nicht so Happy End und dann Hochzeit, sondern mhm. das ist halt, die tragen beide eine Unmenge von Problemen mit sich und ähm, haben es auch echt schwer, glaube ich, da irgendwie aufeinander zuzugehen und aneinander dran zu bleiben. Und würdest du
0: sagen, Entschuldigung, aber würdest ja. du sagen, das habe ich mir nämlich rausgeschrieben, weil das stand irgendwo im Netz, für alle, die gerne Liebesromane lesen, aber durchaus auf Kitsch und Schmalz verzichten können.
1: Bist du so damit, ja, äh, findest du das? Ja, also ich habe eine extreme Kitschallergie, also deswegen habe ich da <lacht> bestimmt, bestimmt darauf geachtet, aber das ist ja, das ergibt sich aus der Natur der Sache. Also ich glaube, man kann halt, wenn man diese Figuren hat, nicht eine Geschichte schreiben, wo am Ende alles irgendwie happy bo ist, ne? so, das, das kann halt nicht sein. Ich glaube nicht, dass Liebe alle Probleme löst. Also vielleicht bringt sie Dinge in Bewegung das passiert da glaube ich schon, dass man sich einfach bewegen muss, weil irgendwie ähm, dann doch so ein innerer Druck da ist oder auch so ein Wunsch, gar nicht nur Druck, sondern auch so ein Wunsch irgendwas zu verändern. Und ich glaube, die verändern sich schon sehr stark auch durch diese Begegnung. Aber es ist eben nicht so, dass am Ende Traumhochzeit und alles ist cool und dann toben die Kinder durch den Garten oder so. <lacht> so ist das halt nicht. Genau. Und die, was vielleicht noch wichtig ist, ähm, Nene hat eine Halbschwester, die eben das andere Leben lebt. Also die lebt eben im Süden der Stadt, ist Goldschmiedin. genau ähm, <lacht> <lacht> Sie ist Goldschmiedin und Also Sie ist Goldschmiedin und sie hat, ist auch ein bisschen zu Geld gekommen durch so ein Zufall, jemand berühmt, war bei ihrem Laden und hat sie dann weiterempfohlen, wie, wie diese Geschichten halt manchmal auch laufen. Und ähm, das ist Alma, diese Halbschwester, und Alma hat aber andere Probleme. Und ich glaube, dass sie sich gegenseitig echt gut tun, diese Halbschwestern, weil die auch wirklich voneinander lernen. Man denkt jetzt eigentlich nur, Nene kann nur was von Alma lernen, aber ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Genau, so, genau weil sagen. das
0: ist ja eigentlich, also ich finde halt auch, natürlich steht die Liebesgeschichte steht für mich auch im Vordergrund, aber für mich, weil ich auch eine Schwester habe, fand ich das eine total schöne Schwesterngeschichte
1: auch zum Beispiel. Also, ja. ne? also, das hat auch Spaß gemacht beim Schreiben, also diese Dynamik zwischen den beiden ist schon so, äh, dass, ich, dass ich das einfach auch, also da entsteht ja auch viel Humor an der Stelle, ne? also ja. wenn man das einfach mal total. so ein bisschen, es gibt zum Beispiel ja diese äh, Szene im, im Baumarkt, äh, wo, wo Alma da ja mehr oder weniger angesprochen, angeflirtet wird von so einem jungen Mann. Und sie war immer so, bitte und was? Und irgendwie, nee, nee, einfach versucht dir das ein bisschen weiter zu helfen, aber das auch überhaupt nicht funktioniert so. Also solche Sachen, weiß ich nicht, das hat mir total Spaß gemacht, das zu schreiben auch. Also das war irgendwie, fand ich das gut. Jetzt müssen wir
0: das doch mit der Lesung später nochmal machen, weil jetzt musst du mir erstmal sagen, so von wegen, es hat total Bock Bock gemacht zu schreiben. Ne? Also, du bist ja eigentlich Lehrerin. Du hast studiert, genau. ne? Germanistik, Religion habe mhm. ich gesehen. Genau. Und bist Lehrerin ja. am Gymnasium hier in Bochum. Mhm. Und äh, ja, und dann war das, wie, wie ist das? War das immer dein Traum, Buch zu schreiben?
1: Ja, ich habe auch schon immer geschrieben. Also, ich habe mit Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe erst einen Versuch gemacht, einen Verlag zu finden. Das war so mit irgendwann Anfang 20, wenn man so denkt, oh, jetzt könnte ich mal einen Verlag finden. Es hat natürlich nicht funktioniert. Aber ich habe halt immer geschrieben. Ich glaube, das ist auch so meine Art, die, die Welt zu sehen oder die Welt zu verarbeiten vielleicht eher oder irgendwie Dinge zu verarbeiten, die, die ich so sehe oder die mich beschäftigen oder auch vielleicht Dinge zu begreifen, ne? so nach und nach. Aber und trotzdem
0: muss man das ja können. Das mache ich auch ja. so. Und ich kann es vielleicht ein bisschen, deswegen bin ich beim Radio, weil ich gut texten kann vielleicht. Ja. Aber trotzdem muss man ja, also Geschichten schreiben, ist ja dann nochmal.
1: Ja, das entwickelt sich natürlich auch. Also die Kehrseite davon ist ja viel lesen. Also ich habe, glaube ich, immer schon auch total viel gelesen. Und ich weiß nicht, also ganz vieles, auch mich von ganz vielen Sachen auch inspirieren lassen. Das war ganz unterschiedlich. Das kann irgendwie was ganz Altes sein, was ganz Neues sein. Ähm, irgendwie, ich habe mal so alles quer durch die Bank gelesen. Und auch wirklich durcheinander, muss man sagen. Also es hat ja dann nicht irgendwie so einen Kanon, wo ich gedacht habe, den muss ich jetzt abarbeiten. Und ich war zum Beispiel im Studium auch total enttäuscht. dass also ich fand, man hat eigentlich total wenig gelesen. Also dafür, dass, man, dass ich gedacht habe, okay, ich studiere Germanistik, müssen da ja jetzt nicht mehr Bücher ja. irgendwie kommen. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist dann auch so, dass das prägt einen ja irgendwie. Und ich glaube, irgendwann war auch so der Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt findest du so langsam deine eigene Stimme, weil man probiert natürlich auch vieles aus und verwirft das wieder. Und irgendwie liegen, glaube ich, auch ganz viele Sachen zu Hause, die ich irgendwann mal angefangen habe oder die auch fertig sind sogar, aber von denen ich gedacht habe, nee, das ist es jetzt noch nicht. Und bei dem Text war halt wirklich so, der war fertig und dann habe ich wirklich das erste Mal gedacht, ja, ich glaube, das, das ist es so. Das wolltest du schon immer machen.
0: <lacht> und wie ist die Geschichte, wie, wie, ist, wie, kommt so, wie ist
1: die denn zu dir gekommen, die Geschichte? Diese? Das weiß ich auch nicht. Also, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich sammel auch so über ganz viele Jahre ganz viel. Und, und keine Ahnung, das sind ja immer so, man erlebt Dinge und man geht so durch die Welt und keine Ahnung. Ähm, ich hatte, also generell, wenn ich Texte schreibe, ist das immer so, ich habe eine Figur am Anfang. Und ähm, bei der Geschichte war es aber sogar so, ich hatte nur diese allererste Szene im Schnee und die hatte ich geschrieben, das waren dann so, weiß nicht, anderthalb Seiten und ich habe das damals einer Freundin geschickt, die eigentlich auch alles liest, was ich so schreibe und die hat dann gesagt, was willst du denn damit machen und da habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht und dann hat sich das wirklich einfach so entwickelt, das kam so nach und nach, als Figur war auch erst Boris da, also tatsächlich war der die Figur, die am Anfang stand und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Also ich würde, ich bin auch gar nicht so, ein, ich kann das auch gar nicht so planen. Ne? Also äh, Leute setzen sich ja hin und dann machen die so einen Plot und dann sagen mhm. dann passiert das, dann passiert das und das, Spannung oder so. Ähm, dann ist das wirklich ein ganz, ganz intuitiver Prozess. Also es ist wirklich einfach so, ich fange dann an und dann, ja, dann passiert das so nach und nach. Also es das heißt nicht, dass ich nicht auch mal drüber nachdenke, ne? so klar, was ist jetzt irgendwie so das, aber es ist nicht so, dass ich mich da wirklich... Ist das passiert immer? Ne? <lacht> ja klar, ich habe hier früher gewohnt, deswegen äh, kenne ich ja. das noch. Ja, aber
0: wann war denn so der Punkt, dass du wusstest, es wird, eine es wird dann vielleicht ein Buch oder gab es diesen Moment erst viel später, als es fertig war dann?
1: Ja, im Grunde schon. Also das lief dann so weiter und ich, das war auch ein Zeitpunkt, wo ich relativ lange am Stück schreiben konnte und auch irgendwie Ruhe hatte und dann... Ähm, habe ich schon gemerkt. Ja, okay, das ist ja jetzt übersteigt ja jetzt auch hier die Seitenzahl einer klassischen Kurzgeschichte. <lacht> das wird's wohl nicht sein. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich da am Anfang gesessen habe, gedacht habe, da schreibe ich jetzt einen Roman zu, sondern das war dann wirklich eher so, dass die Geschichte entwickelte sich dann so nach und nach. Und dann, als es fertig war, war halt so, naja gut, es ist ja nicht so lang, ne? Das sind jetzt 123 Seiten. Und irgendwann hat man ja mal gelernt, so ja, wenn man sich an den Verlag wenden will, dann muss man mindestens so und so viel das, Normseiten so? haben. Ja, habe ich ignoriert einfach. <lacht> Hat ja auch geklappt. Also ja, ich weiß nicht, ich finde, wenn eine Geschichte dann fertig ist, dann ist sie fertig, dann kann ich ja nicht sagen, okay, ich muss jetzt noch 100 Seiten schreiben, weil ja. sonst kommt der Verlag damit nicht klar oder so. Das ist ja auch Quatsch. Und schreibst
0: du dann so? Also natürlich wahrscheinlich am Computer, am MacBook, mhm. nicht mit Füller. Nee. <lacht> das
1: wird zu lange dauern. Da brauche ich drei Haare, glaube ich. Und mit
0: Kerzen? muss es dann
1: gemütlich ja. haben? Muss es gut so für dich haben? So mit Tee, Kerzen? Nee. nee? Also eine Freundin von mir hat mal gesagt, ich finde das immer Wahnsinn. Manchmal schreibst du so im Auge des Sturms. Also wenn äh, zum Beispiel drumherum irgendwie Kinder rumtoben und keine Ahnung Besuch da ist oder so. Und trotzdem sitze ich manchmal irgendwo rum und schreibe was. Weil es dann gerade da ist dann muss ich es halt aufschreiben. Es ist aber auch so, dass ich manchmal ohne Gerät schreibe, sozusagen. Also es ist halt wirklich so, wenn, ich weiß nicht, manchmal bin ich irgendwie unterwegs und ich forme diesen Text im Kopf und dann ist der aber auch da und dann kann ich den später sozusagen aufschreiben. Also es geht nicht so verloren. Ich habe jetzt nicht dieses, okay, ich muss ein Notizbuch schreiben, weil es dann weg ist, sondern ich kann dann sagen, okay, heute Abend kann ich mich hinsetzen und das aufschreiben. Aber ich forme viel an diesem Text rum, dann so während ich, weiß nicht, ob Fahrrad sitze oder irgendwas anderes mach.
0: Und kommen dir dann so die Worte? Ja. Also mhm. du siehst so... Ja. Auch genau. die bestimmten Worte, die du dann nutzt, die kommen genau. dann so? Ja. Okay. Und, und ja, und wenn du dann... Und, und die Geschichte, wie ist die so... Ja, wie ist die denn so? Hast du dann gedacht hast du die dann so gesehen und gepackt und geschrieben oder hast du die geschrieben, dann Nordstadt, dass ähm, du dachtest, ah, okay, ja, so geht's weiter. Und im Schreiben
1: so gemerkt, wie sie weiter mhm. geht? Zum ja, zum Teil, ne? Also das ist tatsächlich mal so, dass ähm, weil das so stark von den Figuren ausgeht, dass, ähm, da hat jetzt am Wochenende nämlich jemand, was du so gefragt hast, fand die Frage eigentlich ganz interessant, und gesagt, könnte ich deine eigenen Figuren manchmal überraschen? Das so, äh, habe ich sogar da auch, ja. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich schon, weil das ist ja so, man begibt sich dann so in diese Geschichte rein und dann genau. geht man so mit denen mit und dann ist ja immer so, also was man ja nicht machen darf, ist irgendwie gegen die Motive einer Figur handeln. Das ist halt so, ich glaube, da ist so ein Buch drin und das merkt auch jeder, also ohne, dass man vielleicht den Finger drauflegen kann, aber da, dann merkt man irgendwie so, okay, da stimmt irgendwas nicht oder das, das passt da jetzt nicht rein. Ähm, aber man kann halt schon so ein bisschen testen, okay, was ist jetzt möglich und was nicht? Und ich war zum Beispiel ähm, häufiger überrascht davon, wie sehr die denn doch immer wieder anknüpfen können. Und sich eigentlich auch doch tatsächlich immer wieder entschuldigen können. Manchmal mit Worten und manchmal auch anders. Mhm. Ähm, weil, und das hielt auch auf eine große Stärke so, dass die da eigentlich so uneitel sind beide. Aber das ähm, ist zum Beispiel sowas, was ich dann so ein bisschen ausprobieren Das ist auch so, die, diese Figuren begleiten mich. Also in der Zeit ist das wirklich so, ähm, weiß ich nicht, ich stehe irgendwo in der Supermarktkasse oder sitze im Zug oder so und sehe, sehe die so vor mir, was machen die? Ne? Wie, wie bewegen die sich da an der Supermarktkasse, was haben die so auf dem Band, was, keine Ahnung, ne, was kaufen ja. die und wie bezahlen die und was machen die, während die warten und wie sprechen die mit der Kassierin oder sprechen die überhaupt mit der Kassierin oder so oder weiß ich nicht, im Zug, wie sitzen die da, was machen die eigentlich, was haben die dabei oder so ähm, und dadurch entstehen aber auch immer wieder neue Sachen, ne? also dadurch, dass, dass ich das so begleitet bin ich auch manchmal in so Situationen und denke, okay, mal gucken, wie es jetzt ist. Okay. Cool.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, so ähnlich. Und zwar, dass du halt manchmal, wenn du dann schreibst, denkst: Au, das sagt er. Jetzt habe ich <lacht> gar nicht gedacht. Also, so, <lacht> genau, so habe ja. ich so gedacht, dass ja. ich, ne,
1: weil das ist einen das halt, wie du es halt gesagt hast, selber überrascht. Ne? Das ist aber auch das Schöne, finde ich, weil das ist so ein bisschen, das ist ja auch eigentlich wie Spielen. Ne? Mhm. Also, als, als Kind spielt man ja ganz viel, dann gewöhnt man sich das als Erwachsener leider irgendwann komplett ab. Ähm, aber da ist das ja immer noch möglich. Also, entweder vielleicht, weiß ich nicht, auf einer Bühne oder aber auch mit, mit Worten, mit Text. Ja. Bei Musik vielleicht, da bin ich leider zu, zu musikalisch. Und bisschen, aber ich denke, das ist ja genau das Gleiche. Ne? Also auch einfach auszuprobieren und irgendwie so aus dem Moment heraus was zu entwickeln. Voll. So.
0: Und das, was du sagst, so geht es einem ja dann als Leser. Also, mir zumindest, also ich lese auch total viel und jetzt auf, mit deinem Buch, dann lebt man ja mit den Figuren. Also, ich habe dann ja so jemanden wie in der Nähe um mich rum. Es ist ja mal ganz kurz so wie eine Freundin. Ja. Und wenn mhm. man das zu Ende gelesen hat, ist das ja, deswegen ist es ja auch so schrecklich, weil plötzlich sind die weg ja. und man denkt so: Oh Gott, ich kann nicht ohne die leben. Aber man kann auch nicht wieder von vorne anfangen, ja. weil es ist nicht das Gleiche.
1: Ja. Und es ist das beim Schreiben ja auch. Ne? Also, das ist, das finde ich, ist ein trauriger Moment, dieses, wenn du weißt, okay, die Geschichte ist zu Ende. Ähm, dass man das ja dann auch loslassen muss. So. Ja. Und ich meine, das ist dann auch okay, dann kommt wieder irgendeine neue Geschichte, aber es ist ja auch wirklich dieses, sich so viel damit auseinandersetzt und damit so eine Zeit lang leben, auch mit diesem ganzen Projekt, ne? das finde ich halt echt total, ja. total schön, auch, auch im Lektorat dann, also es ist ja so, dass es echt immer Leute gibt, ich, also ich lerne jetzt ja auch manchmal andere Autorinnen und Autoren-Geld und dann ist das halt schon so oft, dass alle sagen, Lektorat und dann muss man daran wieder rumfallen und so. Ja. Manche finden das gut, manche hassen das völlig und ich find, fand das total toll. Also weil das ja auch nochmal eine, eine ganz andere Stufe ist, ne? zu sagen, okay, da guckt noch jemand drauf. Und ich war echt so, dass ich hinterher immer gedacht habe, okay, das ist besser geworden an der Stelle. Also das mhm. fand ich wirklich wirklich toll. Und auch das Reden darüber, ne? dass man halt mhm. einfach stundenlang da sitzt und sich über einzelne Stellen dann nochmal unterhält und ja. überlegt und so. Das fand ich echt cool.
0: Wie ist denn so dieses Literaturszene, wenn du sagst, du triffst jetzt so andere Autorinnen und Autoren, das ist ja schon nochmal anders als in die Schule gehen oder auch alle. Ja, ich finde es ja immer krass, wenn sich so neue Welten eröffnen, so von denen man gar nicht so Ahnung hat Wesen das? Ist
1: auch, ja. Das ist so, dass ich bin immer noch so in so einem Staunmodus, ne? Also, dass zum Beispiel, wenn dann irgendwie kommst du so ins Hotel und dann liegt auch so, so, ein, so ein Begrüßungsbrief mit meinem Namen und dann so hoch, haben <lacht> die sich verzahnt. So, das ist so ein bisschen seltsam. Ähm, ja, das ist, also ich glaube, es ist wie überall. Du triffst Leute, die magst du total gerne. Du triffst Leute, wo du sagst, ja, okay, muss ich jetzt nicht haben. Ähm, ich finde halt einfach auch total spannend, ähm, was für verschiedene Entwürfe es gibt, ne? Weil manche machen das irgendwie auch so wie ich, also quasi so nebenbei, andere machen das hauptberuflich und auch die Vorstellungen, die man damit verknüpft sind, ne, was will ich damit eigentlich erreichen oder nicht erreichen, irgendwie, die sind ganz unterschiedlich, aber ich merke halt, es gibt total viele coole Gespräche, so. also man, man kommt halt irgendwie nochmal anders in Kontakt und das mag ich eigentlich echt gerne so und das ist natürlich auch irgendwie ganz spannend, was, was so passiert und wie das so funktioniert auch, dieser, dieser ganze Kosmos mm. irgendwie. Literaturwelt.
0: Und bist du jetzt so Autorin, wenn du zum Beispiel jetzt so beim Arzt so ausfüllen musst, ähm, Beruf oder so? Nee, da schreibe ich Lehrerin. Ja?
1: Ja. <lacht> ja also, ich meine, das ist ja auch irgendwie mein, mein Hauptberuf. Ja, so, also, ich meine, ich lebe jetzt nicht vom Schreiben. Und das ist mir auch total wichtig. Also ich mag halt auch diesen Alltag haben und auch vor allem Menschen um mich rum haben, weil ich, wie ich vorhin schon sagte, ich meine, das andere finde ich auch echt wahnsinnig anstrengend. Also ich ziehe da auch echt mit dem Hut vor Leuten, die das wirklich nur machen. Mhm. Oder weiß ich nicht, vor so einer Luisa Neubauer, die jetzt ständig irgendwie von A nach B reist, zu tausenden Terminen muss, immer mit Leuten sprechen muss, Pressetermin und so weiter. Also ich echt denke, was ist so hart, glaube ja. ich. Also das ist wirklich und dann immer noch konzentriert zu bleiben und bei der Sache zu sein und nicht abzustumpfen. So. Also ne? das finde ich echt auch ähm, ja sehr bewundernswert. Aber ich mag auch wirklich diesen ganz normalen morgens aufstehen und zur Schule fahren und in der Klasse sein und so. Das finde ich sehr. Ich mag das echt gerne.
0: Das hält ja auch. Eigentlich sehr gesund. Auf Sonne. jeden Fall. Genau. <lacht> auch das Rumgerenne
1: in der genau. Schule, rauf, runter, rauf, runter. <lacht> so. Genau.
0: Ja. ja, obwohl ich meine, ich habe letztens ein Interview gelesen mit Ferdinand von Schirach und der hat ja tatsächlich auch, das wusste ich gar nicht, dass der erst so spät angefangen hat zu schreiben. Ne? Wann hat er denn angefangen? mit So Mitte 40 hat er sein ja. erstes Buch. Vorher war er nur komplett Anwalt. Das war mir auch gar nicht klar. so ja. Fand ich voll interessant, was
1: er auch da über das Schreiben Der hat ja am gleichen Abend in Hamburg gelesen wie ich ein bisschen größer <lacht> in der Elbphilharmonie und hatte eine Harfinistin dabei, die habe ich auch kennengelernt. Das fand ich total spannend, also auf was für den man dann so kommt, ja. ne? dass du denkst, okay, wann passiert das so als auto dass man denkt, hey, ich brauche mal eine Harfinistin bei ja. meiner Lesung oder so. Aber es ist natürlich auch cool, weil es alles möglich ist. Ne? So, also Es ist wirklich ähm, auch nochmal verrückt und ich meine, Leute gehen dahin hin und zahlen da Unmengen, also Unmengen Geld weiß ich nicht, aber zahlen da Geld für ne? und das ist wirklich was was Leute offensichtlich auch wirklich sehr glücklich macht deswegen ist es das so dass man schon sagen kann ja wenn man da ist es finde ich schon finde ich schon stark Aber
0: ja also glücklich macht auch du meinst Lesungen von den Autoren oder was
1: meinst du? ich könnte jetzt sagen ich weiß und ich sage jetzt einfach ich ja. weiß auf einer einzigen Lesung in meinem Leben, <lacht> weil ich wirklich selber eigentlich so ein Typ bin. Ich lese unglaublich viel, aber ich lese zu Hause und für mich. Ich höre auch keine Hörbücher. Das hat aber damit zu tun, dass ich dabei meistens einschlafe. Aber das ist eher so was, was im Hintergrund läuft und dann. Ne, ist bei so. Mir auch so. Aber Lesen ist für mich wirklich so ein, so ein Prozess. Auch ich sitze dann da, ich kann, ich kann, weiß nicht, stundenlang, nächtelang da sitzen und lesen. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, mich interessierte das nie so. Wer ist denn da jetzt hinter dem Buch? Aber das finde ich umgekehrt hat spannend jetzt festzustellen, wie interessiert Leute sind und dass sie gerne auch mehr darüber wissen wollen oder dich halt irgendwie kennenlernen wollen oder auch weiß ich nicht manchmal richtig richtig cool mit dir ins Gespräch kommen. Also ich habe jetzt auch wirklich schon nach so Lesungen so Gespräche geführt, wo es wirklich so, ja, auch aufgrund des Romans um so gesellschaftliche Themen geht, ne? Und mhm. dass man mal irgendwie über Sozialpolitik diskutiert oder Schulpolitik oder so und dachte, okay, das ist echt richtig spannend. Also ich bin jetzt eher umgekehrt auf die Idee gekommen, ich könnte auch mal auf Lesungen gehen ja, okay. so, von, von äh, Leuten, die mich interessieren.
0: Ich hatte tatsächlich, ohne jetzt um die Honig Honig um Mund schmieren zu wollen. Ich hatte voll Bock, als ich gesehen habe, dass du dachte ich, ja, die hier hatte ich verpasst. Ja. Gerade irgendwie, da hattest du im Zeitmaultheater
1: gelesen, oder? Nee, das, nee oder? das ist ausgefallen, ja, tatsächlich. Das war so ein. Äh, Aber
0: irgendwo hast du hier im Bochum. Gelesen. Äh, ja, im Kunstbunker. Ach, genau. Mhm, das, und genau. das hatte ich nämlich. Ähm, das hatte ich genau verpasst. Und da habe ich, und das war halt zeitgleich, wo ich das nochmal verschenkt hatte und dachte, oh Mann, ey, schade. Und ja. da hatte ich voll Bock, weil sonst habe ich so wie du, außer es ist wirklich ein total authentischer Leser, ist zum Beispiel Sven Regner, ne? Ja. Das finde ich Wahnsinn, wie der so liest, weil der den interessiert. Das ist es halt so genau er, ja. so die Figur. So, ja. ne? Aber ansonsten treibe ich mich auch nicht so auf Lesungen rum. Ja. Aber zu dir würde ich jetzt kommen. Liest du nochmal in Bochum?
1: Ähm, nee, aber in Oberhausen. Ja, Das fällt so in der Nähe, fällt mir gerade ein. Das ist dieses Jahr auf jeden Fall noch. Da müssen Und wir
0: nochmal was ausprobieren. Genau, hier in ja. für dich. Ja. <lacht> aber sag mal. Ähm, warte mal, Lesung, genau. Du bist jetzt total viel rumgekommen und dann, aber ja, also du hast Germanistik studiert, mhm. Sprache, Worte, aber, und kannst du von Haus aus jetzt gut lesen, weil das ist ja auch nochmal sowas, ja. Es ist, könnte ja auch sein, dass du total, introvertiert, schüchtern, du gar keine schöne Stimme hast und macht <lacht> Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Ja. Ist jetzt nicht bei dir, sondern also was ich jetzt fragen will, ist, macht dir das voll Spaß, so nach vorne zu gehen
1: und deine Geschichte zu lesen? Ja, voll. Aber erst seitdem ich da, da brauchte ich auch echt einen Schubser so. Das war ziemlich am Anfang. Das war eben, als wir diesen ersten Podcast aufgenommen haben. Und da war das so, dass ich das, also da hat mein Lektor schon gesagt, ey, du musst das jetzt üben. Das lag aber daran nicht, weil ich nicht lesen könnte, sondern ähm, ich lese ja auch total viel vor, zum Beispiel auch in der Klasse ne? oder so. Und ähm, ich habe halt gesagt, für mich ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt einen Text vorlese von... Tucholsky mhm. oder meinen eigenen und das, war, das ging so um diese Stufe, du musst deinem eigenen Text genauso viel Gewicht geben wie einem Tucholsky-Text und das finde ich ist erstmal Überwindung ne? also mhm. das in den Raum zu stellen und zu sagen, okay das ist meins und das ist jetzt ich präsentiere das sozusagen mit genau dem gleichen Selbstbewusstsein. Und das war am Anfang immer eher so ein bisschen so, weil ich habe das echt dann zu Hause geübt ne? und habe mich auch aufgenommen und sowas und dann habe ich wirklich da <lacht> gestanden und dachte, du liest mir so, okay, ich werde auch schnell damit fertig, sein, was ich das war. Und das hat so ein bisschen gedauert und dann irgendwann ist aber so der Knoten geplatzt und dann habe ich gedacht, okay, das ist so, du musst das ja auch immer so auf deine eigene Weise machen. Also man kann sich ja auch gar nichts aneignen irgendwie von anderen. Da dachte ich, okay, du musst eigentlich nur diesen Punkt überwinden, zu denken, ja, das ist jetzt eben kein Tucholski. <lacht> so. ja. Und als das dann okay war, ähm, dann war es auch gut. Und also jetzt muss ich echt sagen, es gibt so Stellen, die finde ich grandios zu lesen. Also das mache ich auch immer wieder gerne. Ich kann auch manche Sachen ich schon regelrecht auswendig. Und das ist natürlich auch eine große Sicherheit. Ne, so. ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende gab es eine Premiere. Da habe ich zum ersten Mal den Anfang vorgelesen, weil ich hatte mir ja selber ein Bein gestellt, weil ich halt mit dem Satz Ich liebe dich anfange und ich habe halt gedacht, wie kann man denn so blöd sein, eigentlich so einen Roman so anzufangen, weil liest das mal vor, das ist total schwer ja. und mir hat, das ist ja deine Zunft, aber mir hat schon mal jemand gesagt, ein Schauspieler, naja, es ist auch einfacher, eine Nacktszene zu drehen, als den Satz Ich liebe dich zu sagen, ja. weil das ist wirklich, das ist was ganz Intimes und was ganz Wichtiges und es klingt oft einfach nur sturzdoof ja. und ähm, da habe ich echt lange gebraucht, bis ich so den Trick raus hatte. Und jetzt habe ich es probiert am Wochenende und es hat funktioniert. Da war ich sehr, sehr glücklich. Ja, voll gut.
0: Ja, und vor ja. allen Dingen der Anfang ist ja immer so, dass man denkt, boah, wie starte ich? Es darf nicht so bedeutungsschwanger. Es
1: darf aber auch nicht so, ne? Ja, und dabei lesen, so viel, ich habe das jetzt schon oft mitgekriegt, wenn ich mit anderen Autoren gelesen habe oder Autorinnen, dass ganz oft wird ja vom Anfang gelesen. Das ist eigentlich so der Klassiker. Man liest halt vom Anfang, erst mal ein paar Seiten und dann vielleicht irgendwo später nochmal. Aber, und ich habe nie den Anfang gelesen. Krass. Aber jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich das. Weißt du, was ich total geil
0: finde? Das habe ich mir vorher noch schnell rausgesucht. Das weißt du aber bestimmt. Das finden alle. Und zwar diese, warte, ich muss es weghalten. Ich habe meine Lesebrille nicht. Und zwar, ich lese es dir jetzt einmal vor. Wenn Nene sagt, Du kannst mich von mir aus hassen, aber hasse mich doch bitte mit etwas seh. Du kannst vorbeikommen und wir machen rum. Ich lese mal zu Ende. Ne? Ja. Und dann sagst du mir, dass du mich liebst und dann mache ich mit wem andersrum und dann drehst du durch und steckst die Stadt in Brand. Er schrieb episch. Ja. Oh, Das finde ich so gut. Das finde ich so gut. Ja,
1: ja ich finde das auch gut. Ich mag das total Sie Also ich mag diese Dynamik zwischen den beiden Figuren sowieso gerne. Die ist ja total geil Der so,
0: so, so rotzig, derb, direkt, ne? So... Und aber auch so, ich glaube deswegen findet das jetzt zum Beispiel auch meine Tochter Greta, die ist ja 18, die, ne, die liest schon auch, aber die muss man schon hinbringen und es gibt auch nicht so viel, was sie liest, so neben der den Schullektüren. Aber das war so wie Einatmen und sofort so, boah, das will ich verschenken mhm. und äh, Nordstadt und hat sie auch so da stehen in ihrem ja, Zimmer und so gut. ne. Und ähm, ja und ich glaube, damit triffst du ja mich. Ich meine, ich bin Mitte 40. Und damit triffst du, weiß ich, zum Beispiel einen guten Freund von mir, der ist 30 und damit eine 18-Jährige. Also ich überlege die ganze Zeit. Es ist ja einfach diese sehr direkte, derbe, rotzige, ohne Schnörkel, einfach drauf, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich
1: das sonst so... Also zur Sprache, das ist so... Ähm, das Modern, wollte meistens, ich sagen. Ja, genau. Also meistens, äh, oder viele Menschen damit auch kein Problem haben. Es gibt schon manchmal so ein bisschen auch so... Die Rückmeldung, also für, das ist mal bei so Lesung, ja, für welche Zielgruppe ist das denn? Das klingt doch eher so, als wäre das jetzt für 17-Jährige. Ähm, und dann denke ich, naja, weil da Hurensohn gesagt wird oder sowas, ist das ja nicht automatisch für 17-Jährige. Nee. Das ist ja völliger Quatsch. Also das hat ja überhaupt nichts mit zu tun. Also ich glaube, es ist einfach authentisch und es ist auch immer so die Frage... Ja, also Sprache sagt ja auch was über, über Menschen ihre Schichtzugehörigkeiten. Das ist natürlich so ein bisschen so, dass man ähm, Nene dann vielleicht auch sofort irgendwo einordnet und, und dann an anderen Stellen aber überrascht ist, weil sie auch zum Beispiel Worte benutzt wie exaltiert und auch durchaus weiß, was das bedeutet und da finde ich zu doof ist. Und um, er weiß, was
0: episch ist. Äh,
1: episch ist genau. Und das, äh, obwohl das ist auch so ein Jugendwort jetzt, ne? oder ja? episch? Ja, ich glaube, das ist. Ach, ja, doch, stimmt. Du hast gesagt. Doch.
0: Und dann hast jetzt du. Es sind ganz viele Sachen jetzt, episch. Ja, das, das stimmt. Und dann aber durchaus dieses. Hast du die Stelle vorgelesen, was, wenn sie fragt, was das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich mir natürlich dieses, was machst du, und dann sagt er doch Wixen oder Wixen und Fernsehen. Wixen und Fernsehen.
1: Das finde ich total lustig. Da habe ich ja. richtig laut gelacht. Ja, und das ist das eben. Also es gibt manchmal auch Leuten, denen ist es zu vulgär. Aber das ist, glaube ich, selten. Aber das ist schon so ein bisschen so, das klingt dann immer so, was wollen sie denn jetzt damit erreichen? Und ich dann denke, naja, ich gebe einer Figur jetzt nicht eine Sprache, weil ich damit irgendwas erreichen will, sondern einfach, weil die erstmal so eine Sprache hat. Und weil sie ja auch ähm, mit dieser Direktheit ganz viel einfach wirklich auf den Punkt bringt. Und natürlich ist das problematisch. Also es gibt ja immer diese Metaebene, wo da über Sprache diskutiert wird. Wenn sie zum Beispiel einmal darüber diskutiert, dass Alma sagt, dumm ist eine Beleidigung. Und sie sagt, wieso, das ist einfach nur das Gegenteil von schlau. Und das, ich beurteile es ja am Ende auch gar nicht. Aber man kann ja mal darüber nachdenken, so was, was wir da eigentlich sagen, wenn wir zum Beispiel sagen, das sind die bildungsfernen Schichten.
0: Mhm. Ich,
1: ich weiß manchmal nicht, ob Sprache da ganz aufrichtig ist. Weil es ist ja tatsächlich so, dass ich glaube, man macht die Dinge ja nicht durch Sprache besser. Also ne, wir lösen das Problem, was sich da auftut, nicht dadurch, dass man es anders benennt, sondern es mhm. ist einfach so, dass man sagen könnte, okay, das ist so der Versuch, politisch korrekt zu sein, aber das hat immer, packt es immer noch nicht an der Wurzel. Und das ist das, was mich immer so ärgert, dass ich so das Gefühl habe, es gibt so viele Dinge, die man wirklich mal anpacken könnte. Mhm. Also sei es jetzt in der Sozialpolitik oder auch in der Schulpolitik, ich bin da ja echt an der Quelle. Und wo ich so denke, nee, also man redet jetzt angenehmer drüber, aber ändern tut man eigentlich nichts. Ja. So. Ja. Und das ist das finde ich unaufrichtig. Weil ich meine, im Endeffekt ist es auch so, dass ich irgendwann mal gesagt habe... Das hab, so wegwischen also, dann. Genau, ne? das ja, so. genau. Und das, das ist aber auch dieses, wenn man, wenn man die über die Sprache dann so urteilt, dass ich denke, also man ist noch kein besserer Mensch, nur weil man nicht Wichser sagt. Mhm. Also das ist, glaube ich, immer noch dieses, was in den Köpfen drin ist. Ja, okay, das ist halt einfach... Ja, das gibt es ja auch an einer Stelle, ne? das ist so gesorgt, dass ich nicht benehmen kann. Mm.
0: Und das ist ja auch das, was quasi sich auch, glaube ich, so verändert. Das merke ich halt eben genau mit meiner Tochter, die halt eine Zeit lang immer wie immer fick dich sagen musste, wie so ein Tourette-Syndrom. Ne? <lacht> ja. Und ich dann dachte, ich das total ich finde das so ganz schlimm beleidigend. Ja. Und so, ich so ja, das sagen wir uns auch untereinander. Ja. Das ist nicht so schlimm. Ja. So und dann kann man natürlich so drauf gucken so oh Gott, oh Gott und dann genau aber so wie du halt so differenziert gucken, was ist das denn? Ja. So. Ja, das
1: Ja, also ich glaube, da gibt's ganz ganz viele Beispiele für und ich glaube, manchmal das ist Gott sei Dank selten, aber manchmal wird das dann auch so sofort in diese Ruhrgebietsecke gebracht. Ja. Ne? Und deswegen sage ich dann manchmal so halbironisch, wenn dann die Frage ist, ja, und, und da sind ja die Probleme auch besonders groß und keine Ahnung. Ich sage immer, ja, wir können alle so mit Mühe unseren Namen schreiben. Genau. Also weil mich das auch immer so ein bisschen ärgert, ne? auch diese Darstellung. Das habe ich immer gesagt, so ich möchte mal eine Ruhrgebietsdarstellung, die wegkommt von diesem, also entweder ist es zotig und witzig. Mhm. Ähm, oder Somit man macht sich auch nicht. eigentlich so ein bisschen lustig über die Leute, ne, weil die mhm. ne, auch so ein bisschen schlicht sind. Oder es ist so wie im äh, Dortmund-Tatort. Es ist alles, es ist so düster, aber düster geht es auch gar nicht mehr. Ja. Also alle sind immer richtig mies drauf und die wohnen immer in den schlimmsten Ecken der Stadt, ne, wo, wo du echt sagen kannst, wo findet man denn diese Drehorte überhaupt? Genau. Also wirklich, genau. So Und es ist wirklich, es gibt so überhaupt keinen keine Lichtblicke und dann gab es irgendwann, ich weiß nicht, und dann gab es irgendwann eine neue Figur und dann hatte die schon wieder tausend Probleme. Das ist der einzige Tatort übrigens, den ich gucke, weil ich bin überhaupt kein Krimi-Gucker, aber ich dachte mal okay, ist Dortmund, guckst du mal. Aber es war echt, dass ich dachte, oh nee, also kann man das, weiß ich nicht, kann man nicht auch mal beides zeigen, also Licht und Schatten vielleicht, aber ja. nicht nur immer. Ja. Das ist ja düsterster Schatten immer. Ja,
0: Stichwort Arbeiterkind. Es mhm. Sind ja auch nur Arbeiterkinder aus dem Ruhrgebiet, <lacht> ja, so wie du. <lacht> Sind genau. Alle nur Arbeiterkinder. Ja, genau. Das fand ich irgendwie doof, das habe ich im Internet gesehen bei dir. Ich habe ja dann nochmal so ein bisschen geguckt. Eigentlich lebst du ja dann auch mit mir, wie so eine, also mein Interviewgast lebt dann so ein bisschen mit mir und ich überlege dann, was frage ich, was interessiert mich, schreibt sie bei Kerzen, also so ja. was kommt dann. <lacht> ja. Aber meistens führt sich das Gespräch ja selbst dann und ich kann das alles weglegen. Aber Arbeiterkind, habe ich gelesen. Und das dachte ich so ein bisschen, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, ist mir aber scheißegal. Ist aber so, war aber so für diese Geschichte, dachte ich so, ja, braucht ihr das jetzt, dass sie ein Arbeiterkind ist, weil sie so eine Geschichte geschrieben hat? Die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt.
1: Also das kommt ja tatsächlich, muss ich jetzt fairerweise sagen, aus der Verlagsinformation. Ja, ne? okay. ähm, und das, ich glaube, es ging fast so ein bisschen darum... Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie schon so ein bisschen zu markieren, okay, es kommt nicht jemand, der in Düsseldorf wohnt <lacht> und damit nichts zu tun hat und was Rübig schreibt. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Also ich, vielleicht war das das so ein bisschen und ich meine, ich bin schon auch der, dieser verschwindend geringe Prozentsatz von äh, Kindern, die selber studieren, obwohl noch nie jemand in der Familie studiert hat. Ne? Also ich weiß gar nicht, da gibt es ja irgendwie so Studien zu, wie, ja. wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und die Wahrscheinlichkeit ist einfach gering und ja, vielleicht ist das deswegen da drin gelandet, aber ähm, ja, es ist zumindest vielleicht auch so, dass ich sagen kann, ja, okay, also wenn dann die Frage kommt, ja, wie, wie kommt denn die Inspiration zustande, weil ich denke, okay, ich lebe hier und ich erlebe auch Menschen hier und ich erlebe auch soziale Probleme, ähm, also dann ist das so, dass man sagen kann, okay, ich kann das schon beurteilen, ne? so, wobei das, ich finde, das ist nicht der einzige das einzig Wichtige. Aber ich finde es schon auch immer ein bisschen seltsam, wenn man, wie gesagt, so von außen drauf guckt und dann sagt so, okay, so stelle ich mir das jetzt vor, dass das mhm. da ist. So, dass ähm, ja, wobei, weiß ich gar nicht, Literatur ja auch, also man kann ja auch aus der Sicht eines, weiß ich gar nicht, Massenmörders schreiben ja. und da wäre ich schon froh, wenn man da von außen drauf liegt ja. und nicht tatsächlich von innen rausguckt. Also insofern, man hätte, ja klar, vielleicht kann man das weglassen, aber vielleicht ist es auch gleichzeitig so ein bisschen so ein kann man auch mal machen. Okay, ja. Weißt du, was mir gerade einfällt noch?
0: Weil du gerade gesagt hast, weil ich, ich wollte dich fragen, ist da so gar nichts biografisch bei Nene oder nutzt du da auch sowas aus dir?
1: Also Wut ganz bestimmt, äh, weil ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, mich regt halt wirklich auf, dass wir so wenig tun. Also so wenig wirklich tun an den Dingen, die man ändern könnte. Mhm. Und das ist so, dass, dass ich denke, okay, das hat sich auch nicht verändert, seitdem ich zur Schule gegangen bin und das, ich weiß ich, ich sehe auch da die, die Veränderung nicht. Also jetzt passiert zum Beispiel, wenn, wenn man die Schule, ne, da passiert jetzt sowas wie Digitalisierung und es wird jetzt alles irgendwie moderner und keine Ahnung, aber ich glaube, es wird immer noch nicht gerechter. Und das ist zum Beispiel so etwas, wo ich sagen würde, so, boah, das finde ich echt, das finde ich massiv. Oder auch so dieses, wenn es halt zum Beispiel geht um Stadtentwicklung, ne, so was hat sich eigentlich verändert. Und wenn man sich umguckt und sagt, okay, in meinem Stadtteil hat sich nicht allzu viel verändert seit den 80er Jahren. Also ich glaube schon, dass sich auch einiges tut, aber ich glaube schon auch, auch erschreckend viel, einfach so geblieben ist und leider auch an wichtigen Stellen so mhm. und also ich finde Schule zum Beispiel ist eine ganz, ganz wichtige Stelle so und mir hat auch am Wochenende jemand erzählt zum Beispiel, dass er noch erlebt hat und er war so ein bisschen älter als ich dass halt der Lehrer mal gesagt hat, dafür bist du viel zu doof mhm. und dann denke ich so, okay das, das kann ja nicht wirklich wahr sein ne? und es gibt so viele Dinge ja, von denen ich denke, okay, das sieht immer so aus, als gehen wir die an aber mhm. das ist tatsächlich nicht so. Und deswegen, das ist sowas, wo ich denke, das ist das steckt schon so drin, dass ich denke, oh, boah, können wir nicht einfach mal was tun? Und auch wenn zu reden, vor allem. Mhm. Also ich habe das Gefühl, auch gerade zum Thema Schule, es wird wahnsinnig viel geredet und wenig getan. so Ja, okay. Es ist so, es ist natürlich das, was Lehrer immer sagen. Ne? Aber ich meine einfach so, wenn du vor Ort bist, dann weißt du halt, wie die Dinge laufen. und sagst, okay, vom, vom auf dem Papier ändern, Passiert das ist ja auch total, ist ja auch ein
0: wahnsinnige. ich meine, ihr seid ja dann in dem Moment einfach angestellt, ihr könnt ja auch euer Spektrum, ihr habt ja gar keins, oder? Also was ist, was, ja, kannst, also du, man was ist kannst du ändern? Natürlich kannst du Ungerechtigkeiten in deiner Klasse ändern, du kannst irgendwie schon einwirken auf soziale Ungerechtigkeiten oder, und all das, ja? Und, aber, ne, und du kannst jemanden stärken. Also ich glaube, wir haben das gleiche
1: Politik, äh, das gleiche Politik, wir haben das gleiche Problem wie, ähm wie Klimapolitik, also das geht, ne, Schulpolitik geht nicht ohne Sozialpolitik. Mhm. Klimapolitik geht auch nicht ohne Sozialpolitik. Man muss das schon wirklich auch wollen. Mhm. Und ich habe oft den Eindruck, man will das gar nicht wirklich. Also man will gar nicht wirklich was verändern, sondern das ist immer so ein Flästerchen, was irgendwie ja. oben drauf kommt. Und dann hat man auch so viel Unruhe geschaffen, also das passt jetzt überhaupt nicht zum Thema, aber trotzdem muss man das ja mal sagen, als ich 2010 äh, angefangen habe, war gerade der Wechsel von G9 auf G8 und mhm. jetzt ist gerade der Wechsel zurück und es hat so viel Unruhe gebracht und eigentlich am Ende nichts, weil man hat immer gesagt, ja okay, dann sind die Schülerinnen und Schüler ja jünger wenn sie in den Beruf gehen und was haben die alle gemacht? sind ins Ausland gegangen oder ja. Freiwilliges Soziales Jahr ja, oder ich arbeite erstmal, weil die noch gar nicht so weit waren. Und, und haben B.A. gemacht und sind anschließend
0: bei Firmen oder irgendwelchen anderen Arbeitgebern nicht angenommen worden, weil die dann gesagt haben, du bist mir eigentlich noch viel zu jung, du hast überhaupt keine Erfahrung. Richtig, genau. Das ist ja auch ein Grund, warum man jetzt zurückschraubt, weil man merkt, die sind überhaupt nicht, ja, die haben vielleicht total viel Stoff in der Birne, aber nichts anderes.
1: Nee, genau. Und vor allem, die haben ja auch Stundenpläne gehabt oder haben auch immer noch. Wir haben ja die, die komplette Oberstufe, das sind ja immer noch alles geachter. Die haben Stundenpläne, die, die sind, das ist echt unmenschlich. Ich meine, die haben mehr Stunden teilweise da drauf als ich. Und ähm, weiß ich nicht, dann irgendwie, wenn die sagen, okay, ich musste meinen Sport aufgeben oder ich spiele mein Instrument nicht weiter oder was ich für ein Hobby hatte, weil ich einfach nur noch was für die Schule mache. Die kommen dann immer irgendwie erstmal für nach Hause und sagen, okay, am Wochenende ist auch nur rumhängen und rumgammeln angesagt, also ich finde ne? das schon echt hart ne? und man muss sich überlegen, so das hast du wirklich nur ein einziges Mal, so. ich kann dann später in meinen 20ern oder 30ern kann ich vielleicht auch ein Jahr mal irgendwie zurückschrauben, aber also 17 ist man halt nur einmal und da passiert so viel in einem Jahr, dass ich denke, okay, das, warum nimmt man denn da so viel Zeit weg? Ja. Das ist Also ja, auch zum Beispiel sowas, das war, das wird wirtschaftlichen Interessen untergeordnet, so das war im Grunde, war das eine, waren das wirtschaftliche Interessen ähm, warum man das gemacht hat. Und das blickte überhaupt gar nicht auf die Schülerinnen und Schüler, sondern nee. auf, was warum? wollen wir mit denen anfangen. Total.
0: Und warum denkt man überhaupt, man verliert Zeit? Also ich finde das schon so, in dem Alter schon Menschen zu suggerieren, ja, das finde ich auch schon so schrecklich. Ja? Also wieso, was sollen die denn, wie
1: soll man denn da leben? Wenn man da, dann schon denkt, man verliert Zeit. Am besten. Ja, das ist so durchökonomisiert. Ne? Ja. Also alles ist irgendwie immer auf, auf den größtmöglichsten Gewinn irgendwie ausgelegt. Genauso wie im Studium dann ne also dann gab es irgendwann so dieses gab ja weiß nicht Credit Points und jede Frage am Anfang eines Seminars ist nur was muss ich machen für die Credit Points so also dieses sich mal was mit, mit was auseinandersetzen aus freien Stücken weil man das vielleicht auch will und weil es vielleicht auch gerade dran ist und weil man irgendwie weil das gut für den Kopf ist das ist ja total zurückgetreten hinter solche Interessen wie, okay, was muss ich machen, damit ich jetzt möglichst schnell, möglichst erfolgreich bin? Genau. Das ist schon, also das muss man schon echt arg in Frage stellen, aber das... Ähm ja,
0: vor allen Dingen, weil eigentlich muss ja die Frage sein, was muss ich machen, um möglichst glücklich zu sein? Das ist ja das auch die, was wo viele einfach stehen, die jetzt gerade irgendwie Mitte 20 sind, die eben das überhaupt nicht wissen. Ja. So, Weil das kommt ja einfach dabei raus. Das ist ja auch eine ganz
1: einfache Matheaufgabe, finde ich, ist ja logisch. Ja. Ja, das stimmt. Und ich habe vor, das ist schon ewig her, äh, da haben wir unsere Hochzeitsreise gemacht nach Island und da haben wir einen jungen Amerikaner kennengelernt, der zu der Zeit schon das Problem hatte, das war so äh, 2007. Mhm. Ich hoffe, ich sage jetzt, nichts falsch, das ist ja halb öffentlich. <lacht> <lacht> ähm, aber da haben wir jemanden kennengelernt, der damals schon genau das Problem hatte, dass er sagt, er ist 23 und schon im Job und hatte sich dann quasi eine Auszeit genommen, weil er gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das ist, was ich machen will. Also der ist da so durchgehastet, so Abschluss, Studium und dann direkt der erste Job, dass er gesagt hat, so, ich ich glaube, ich wollte das gar nicht so. Ja. Und das fand ich damals schon so unglaublich krass, weil ich dachte so, der hat ja auch super viel Fleiß und Energie da reingesteckt und dann plötzlich stehst du da und sagst, ja, ich glaube, das ist aber gar nicht. Und dann ja. hat er irgendwie erstmal so eine, also er hat dann so diese klassische Europareise gemacht und dann hat gesagt, okay, er hat jetzt irgendwie Geld genommen, was er verdient hat und ja fährt jetzt erstmal rum und versucht mal irgendwie rauszufinden, ja. was er eigentlich mit seinem Leben anfangen ja. soll. Und ja, dann irgendwie ein paar Jahre später dachte ich so, okay, jetzt habe ich das gleiche Problem. <lacht> also dass ja. Schüler irgendwie sage, okay, ähm, ja, jetzt habe ich Abi, aber ich habe noch überhaupt gar kein, ich weiß gar nicht, genau. was ich machen will. So. genau ja.
0: Aber immerhin ist er danach gereist. Also die, manche sitzen ja dann da und haben ein riesen Fragezeichen und stellen sich komplett in Frage und das Leben und ja, wissen es einfach nicht,
1: ne? Ja, ja klar. Ich meine, das ist ja auch frustrierend, ne? Also wenn du rumsitzt und denkst, okay, eigentlich müsste jetzt gerade die beste Zeit meines Lebens sein. Ja.
0: Und was ist die Aber ich, ich, ich weiß ich von nicht so richtig. Ja, und wie verbringe ich dich denn? Wie geht denn beste Zeit? Das finde ich auch. Also es ist schön. Wie geht genau. <lacht> denn ja. beste Zeit?
1: Genau. Aber hast du gerade die beste Zeit? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, man könnte irgendwie schon sagen, ja, weil... Was ja cool ist, ist so mit über 40. Ja. <lacht> ähm, man muss, ne? man muss nicht mehr durch jeden Reifen springen. Das finde ich tatsächlich, eine. also man findet, glaube ich, auch so eine eigene innere Stärke, ne? wo man wirklich auch sagt, okay, ich kann zum Beispiel auch inzwischen mal Nein sagen und ich weiß nicht, ich habe auch nicht mehr den Anspruch, ich muss jedem gefallen oder so und gleichzeitig entwickelt man ja so eine Energie, weil zum Beispiel meine Kinder sind das schon ein bisschen älter, also da muss ich nicht mehr, wenn die ganz klein sind, ist ja einfach alle Energie bei den Kindern und alle Zeit und aller Schlaf ja. ne, so. und ähm, deswegen, ja, finde ich das schon echt eine gute Zeit, weil ähm, man sich schon wieder so ein bisschen frei schwimmen kann und aber irgendwie immer noch nicht so ja, also man hat noch nicht so einen Energieverlust. Also ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwann einen Energieverlust hat. Also ich kenne auch Leute, die sind, keine Ahnung, über 70 und haben noch Energie wie eine Brausetablette so. Aber trotzdem kann das ja sein, ne, dass man auch irgendwann sagt, okay, für viele Sachen habe ich jetzt nicht mehr die Energie oder so, weiß ich nicht. Aber äh, die ist auf jeden Fall noch da. So und vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr, eben weil man bestimmte Dinge jetzt auch schon nicht mehr machen muss. Also zum Beispiel, weiß nicht, Kinder wickeln oder genau. sowas. Genau, genau. Ja.
0: Deswegen ja, eigentlich schon ganz gut. Ja und hat das nicht so wahnsinnig ich habe übrigens auch gerade vielleicht wirklich meine beste Zeit ich meine ich hatte schon mal eine beste Zeit aber jetzt habe ich auf jeden Fall noch mal eine beste Zeit okay,
1: ja klar genau. also das ist, der, das ist schon der erste Trick den wir weitergeben können ja. also die beste Zeit kann man öfter haben ja nicht nur, genau das stimmt, ja. man kann auch mal so richtige
0: Scheißzeiten haben aber auf jeden, auf jeden Fall. Fall so auf jeden Fall habe ich so beste Zeit Scheißzeit beste Zeit mhm. und, <lacht> und äh, ähm, ja beste Zeit Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, was, das macht doch auch was, oder? Also mit dir, mit deinem Selbstbewusstsein, macht das nicht? Also ich meine jetzt nicht so, ich meine jetzt nicht so, boah, guck mal, wie geil ich bin, sondern nur, ich habe das, ich habe ein Ziel erreicht, ich habe was gemacht, wie ein 800-Meter-Lauf. Ich habe das wirklich, und das ist auch noch schön, also und nicht so, boah, bin ich geil und ich lese mir mal die ganze Zeit durch, was für, wie, du weißt, was ich yeah, meine? Ja, also, ja, ich weiß, was man meine. So Schon auch stolz, schöner Stolz.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, aber ich muss auch sagen, dass es oft so, ich weiß gar nicht, gar nicht so im alltäglichen Bewusstsein ist, also es gibt immer mal wieder so Punkte, wo ich denke, oh krass, ja. <lacht> guck mal, das gibt's wirklich. Und es gibt auch mal so Punkte, wo das dann mal so, so mehr nachsagt, aber wo das für mich jetzt speziell, glaube ich, nochmal ähm, so ein Punkt ist, ist, wenn jetzt das nächste Buch kommt, weil das ist nicht dann kann ich nicht nur sagen, okay, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und damit habe ich so, ne, das, das habe ich jetzt erreicht, sondern irgendwie zu sagen, okay, das geht auch weiter und vor allem ist das ja auch so ein, so ein sich freischwimmen. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist, das ist nochmal ganz wichtig, weil das ist nicht so ein oh, guck mal, die Lehrerin hat ein Buch geschrieben und wie, wie, wie cool, ähm, sondern irgendwie dass ich für mich selber auch nochmal denke, okay, jetzt, äh, jetzt geht das auch weiter. Du kannst das selber auch mitgestalten. so Ich glaube, das ist nochmal was, wo ich wirklich so denke, okay, das ist ein, auch ein Privileg. Ne? Also das ist einfach sowas, das äh, finde ich total großartig, dass es das passieren kann. Ja, so.
0: ja das ist doch total toll. oder ist, da, Ich glaube, das will ich dich fragen. Mhm. Weil deswegen habe ich vielleicht auch gerade meine beste Zeit. Weil beste Zeit ist immer so ein bisschen, also bei mir, es ist so vieles möglich, mhm. was man vielleicht gar nicht gedacht hätte und du schreibst halt so ein Buch und der Verlag nimmt es an und jetzt finden es alle toll und du machst Lesungen
1: und das ist doch Wahnsinn, das ist doch total schön. Das auf jeden Fall und das ist, hat glaube ich auch damit zu tun, dass man ich glaube, wenn man, also wenn ich so drauf zurückblicke, als ich so weiß ich nicht, irgendwo in den 20ern war, auch immer so große Angst hatte. Ich weiß gar nicht, ich kann jetzt nicht sagen vor diesem oder jenem, aber dass man irgendwann merkt, also wenn man loslässt, man fällt gar nicht so tief. Ne? so mhm. das, ist, das ist alles gar nicht so wild. Und daraus ja auch wieder so eine Kraft schöpft ne? und sagt einfach okay, man kann schon einiges doch noch reißen und mhm. ne? man kann ja, einiges ja. einiges bewirken auch. Und das ist zum Beispiel sowas, also das macht mich tatsächlich stolz. ist halt wirklich, wenn Leute sagen, nach Lesungen zum Beispiel, oder manchmal kommt das auch über Social Media irgendwie bei mir an, irgendwie sagen, boah, ich habe dieses Buch gelesen, das hat mich total bewegt, oder einfach auch sagen, danke für dieses Buch, ja. irgendwie, das, das fand ich total toll und das ist halt wirklich sowas, wo ich denke, okay, also wenn das passiert ist, dann hast du alles erreicht, also egal wie viele Bücher da am Ende verkauft sind, sondern dass wirklich einfach Menschen das in irgendeiner Form bewegt hat, dass sie das vielleicht irgendwie weitergebracht hat, oder getröstet hat oder keine Ahnung motiviert hat oder was auch immer, das, das finde ich total, also das ist wirklich so sowas, das bewegt mich total. Ja.
0: Und kannst du dann gut damit umgehen, wenn die Leute sagen danke? Also ja, das, das heißt ist so <lacht> richtig so, also ja. so richtig schönes Kompliment. Dass du denkst, ja gerne, habe ich gerne gemacht, dir ja. so eine Geschichte geschrieben.
1: Ja, also ich ja, mich bewegt das unglaublich, ich kann gar nicht so viel Herzchen zurückschicken, wie ich möchte, ne? So, aber doch, also ich nehme das schon nehm das schon mit so. Also ich trage das schon mit rum und das ist auch echt, äh, ja, das ist so das Wichtigste eigentlich. Das andere drumherum, das ist so, ja, okay, mhm. das passiert auch, ne? Also dann weiß ich nicht, sowas wie, oh, du hast jetzt in der, oder Schüler dann sagen, sie waren jetzt in der Zeitung oder so. Ja. Aber das ist halt, ich finde, das ist, im Vergleich ist das nicht so wichtig, wie wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie Menschen erreicht und denen hat das irgendwas gebracht. So. Ja,
0: ich finde es toll, dass du das gemacht hast, also so, das, das finde ich halt so, ich finde so, das finde ich einfach schön, dass es so Frauen gibt, also, es, also weißt du, das kann ich so ganz neidlos sagen, das ist so geil,
1: ja. dass dir das jetzt gelungen <lacht> ist und du bist Buchumarin. und jetzt <lacht> kommt wieder dieses, oh, schön. <lacht> nee, das finde ich toll, ja. ja ich glaube, vielleicht wird man darin auch ein bisschen frei, das merke ich zum Beispiel in den letzten Jahren, was sich so verändert, dass, ähm, ja, diese, diese Vergleicherei oder mhm. sich, sich zu vergleichen, dass das auch weniger wird, ne? Also, dass man irgendwie nicht mehr so das Gefühl hat, okay, ich muss auch immer besser sein als jemand. Also, ich meine, das ist ja auch was, was uns irgendwie so so ein bisschen anerzogen wird, ne? Also, mhm. ob wir das wollen oder nicht, so. Und, ähm, ich weiß nicht, ich habe schon, glaube ich, immer versucht, mir das nicht irgendwie allzu sehr zu Herzen zu nehmen, aber ich glaube, so ganz frei machen kann man sich davon nicht. Und wenn man dann so irgendwann so ein bisschen drüber weg ist, also dass man denkt, okay, da ist dieser, auch dieser feministische Gedanke nochmal anderer dass man einfach denkt, okay, sind wir nicht auch so ein bisschen drauf getrimmt, auch andere Frauen immer als Konkurrenz oder als Bedrohung zu empfinden und das finde ich zum Beispiel auch, da merke ich, dass ich da viel offener und viel freier werde, aber irgendwie vielleicht auch, weil man irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt nicht mehr mhm. mich da dauernd irgendwie beweisen und das ist auch echt ein irrer Druck, glaube ich, den, den Leute da so haben, ne? also weil das auch immer so diese Doppel Funktion ist, außer also irgendwie im Job musst du halt erfolgreich oder sollst du ja. halt bestenfalls erfolgreich sein und ähm, dann irgendwann vielleicht noch eine Familie gründen und, und Kinder haben oder, keine Ahnung, auch noch gut aussehen dabei, nach bitte. Möglichkeit, bitte ja. nicht müde. Genau, so. genau. Und irgendwie auch genauso viel leisten wie andere, wie andere Männer, wie andere Frauen. Aber Und trotzdem kommt es da voll auf die Biografie an, finde ich. Also ich finde das ein total inter
0: interessantes Thema mit dem Neid. Ich habe vor kurzem sowas gelesen, das, war irgend, das hat irgendein Philosoph gesagt, dass Neid ein, dass das, ganz, dass das ein ganz großes Gefühl dieser Zeit gerade wieder ist. Ne? Vielleicht auch so geht das einher mit Insta, Facebook… Diesen ganzen Social Media und so, ne, überall alles wegretuschieren und so, ne? Und ähm, ich habe das aber nicht zu Ende gelesen, habe das nur so wahrgenommen. Und ich, von mir, ja, ich bin auch manchmal neidisch, aber ich kann so auch schön neidisch sein. Mhm. So, wenn ich auch. <lacht> schön. Und ich glaube, ich habe aber auch eine gute Biografie. Ich habe halt nichts so Schlechtes erlebt. Weißt du, was ich meine? Ich ja. musste auch nicht viel neidisch sein. Ja. so Und deswegen kann ich auch viel gönnen, glaube ich. Ich merke ja. aber. Um mich rum merke ich das sofort, wenn das so passiert. Wenn da so Neider im Raum sind. Und dann kann ich das
1: mir auch total gut annehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, das Problem ist halt auch fast so ein bisschen, dass die falschen Leute neidisch sind. Also auch die, <lacht> die es gar nicht müssten. Ja. Also, und das ist ja auch so ein das bisschen das, das äh, Thema des Romans. Also das ist, da gibt es schon Leute, die haben allen Grund, neidisch zu sein. Also zum Beispiel auf das freistehende Einfamilienhaus im Süden der Stadt, ähm, wo die Kinder ein Trampolin im Garten haben. Ne, so, und ich glaube irgendwie, dieses, dass, die, dass diese ganze Diskussion manchmal auf so einem Level geführt wird, die das ist total absurd. Also weil ich denke, okay, ähm, da muss man ja erstmal hinkommen. Ja. So, und wenn ich dann neidisch bin, weil ich denke, okay, ich wohne aber hier mit äh, acht Leuten in einer drei und äh, muss jeden Monat am Ende des Monats überlegen, wie, wie kann ich überhaupt noch Lebensmittel kaufen? Dann habe ich echt andere Probleme. Und das ist aber sowas, das siehst du ja nicht bei Instagram nee,
0: und oder und bei davor, TikTok, genau. sondern
1: das ist halt wirklich außerhalb dieser, dieser Realität, die auch irgendwie immer größer wird, ne? So, ähm, das. Ja. Ja, einfach Leute da auch gar keinen gar keinen Ort haben oder gar keinen Platz haben und ich glaube, da entsteht auch sowas, was sich schlecht einfangen lässt, nämlich einfach so ein Gefühl von ähm, ich kann gar nicht mehr teilhaben genau, an dem
0: Genau, genau. Und so. das ist ja dann wiederum gar nicht mehr Neid und na, so, das sind ja dann
1: wirklich, da geht's ja um ganz andere Dinge. Es gibt ja diese Stelle, ähm, oder es geht ja auch immer mal wieder um Popcorn und Cola und Kinoeintritt im Roman. Ja. Und Boris, der arbeitslos ist, kann sich das nicht leisten und das ist sowas, ich kann also ich kann mir das jetzt leisten im Moment, also gab auch Zeiten, wo ich mir das nicht leisten konnte, ähm, aber wenn man dann ins Kino geht und merkt, okay, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, Popcorn eintritt, Getränk oder was keine Ahnung und für, ne, da bist du irgendwie, weiß ich nicht, was kostet das im Moment, das ist so teuer. 30 Euro los oder was, keine ja, Ahnung. Vielleicht sogar Aber wo noch mehr. man halt denkt, okay, das ist auch irgendwie, also das ist ja irgendwie einfach nur Teilhabe an einem normalen kulturellen Leben. Das ist ja nur nichts Großartiges Besonderes. Da nee. geht es noch nicht darum, war ich mal im Urlaub oder kann ich mir mal irgendwas ganz Schönes für meine Wohnung leisten? Das sind wirklich so Dinge des Alltags. Und sich das irgendwie klarzumachen, dass es wirklich eine ganze Menge Leute gibt, die das nicht bezahlen können, das finde ich einfach mal so, dass... Ich weiß ich nicht, das, das geht mir auch zu oft unter. unter. Also die, ne, die Diskussion findet auf einem anderen Niveau statt und, und, und beleuchtet das gar nicht erst. Das,
0: das hat das mich auch total berührt im Buch. Und weißt du, was mich noch
1: total berührt hat? Da musste
0: ich wirklich weinen, auch die Stelle mit dem Hund, also weil die Nene erfährt ja so, auch um Verge Vergewaltigung geht, das fand ich natürlich auch, das hat mich auch mega beschäftigt. Und dann aber auch die Gewalt ihres Vaters, ne? Und mit dem Hund, boah, das fand ich krass.
1: Ja, das ist halt immer so dieses, also wo, wo sich Vertrauen entwickeln kann. Also wenn man kein Vertrauen zu Menschen hat, dann vielleicht eher zu Tieren, weil Menschen manchmal auch echt keine, das ist einfach auch keine angenehme Spezies. Ja, Spezies. Also ja. an ganz, ganz vielen Stellen, ne, muss man das einfach wirklich sagen. Wir sind ja auch jetzt gerade leider, Echt so, dass wir unseren Lebensraum so komplett runterrocken und zerstören. Und dann denke ich mir, auch so, auf die Idee kommt doch auch keine andere Spezies. Nee. Also warum, nee. ich weiß nicht, aber irgendwie äh, Menschen schaffen das ganz gut.
0: Total. Und deswegen ist es ja halt auch voll berührend da mit dem Hund. Ne? Und wie, wie ist das
1: entstanden für dich? Mit dem Hund? Ja, auch die, ja. Dem Vater, dem so. Hund und wie sie dann... Ja. Dem Vater, dem Hund. Ich meine, also das, das kann man jetzt nicht so, so on detail sagen. Ich glaub, der diese, Hund, der sie dann halt so tröstet. Ja, ne, aber sie, ich meine, das ist, das ist jetzt auch nichts, was so, was so ungewöhnlich ist. Also Vielleicht ich, ist es auch
0: eher so wie du es geschrieben hast. Das kann man natürlich, deswegen
1: müsst ihr das natürlich jetzt alle sofort lesen, wenn ihr das hört. <lacht> Ja, unbedingt. Ich habe ja letztens gesagt, äh, wegen, des, wegen des Himbeereises weil eine äh, Kollegin von mir mal sagt, also das findet sie eigentlich die wichtigste Stelle, äh, ist das Himbeereis. Und dann habe ich jetzt am Wochenende auch gehört, in Fulda war das, da gab es einen Lesekreis und ähm, die haben das dann auch gelesen mit mehreren Frauen und so. Und dann hat eine, die das vorbereitet hat, hat für alle Himbeereis mitgebracht. Oh, das ist toll. Also ich finde, das wäre der Grund. Man muss das Buch lesen wegen des, wegen Himbeereises. des Himbeereises. Das klingt komisch. Genau. Ne? Wegen des Himbeereises. Ja. Die Deutschlehre benutzt den Genitiv. Ja. <lacht> Wegen dem
0: Himbeereis. Nein, aber so. ja. Ja. Weißt du was, jetzt sind wir bei 56 Minuten. Yes. Und eigentlich habe ich so eine Stunde und ich kriege immer Ärger, wenn ich nicht eine Stunde mache. Weil auch alle sagen, die den Podcast hören, weißt du, wir würden den gerne in einem durchhören. Aber wenn du immer überziehst, dann höre ich die zweite Hälfte <lacht> nicht mehr. Ja, okay. Und da will ich mich jetzt dran halten. Mhm. Weil eigentlich haben wir, ich meine, ich könnte jetzt endlos mit dir quatschen. Ne? Ich mhm. habe ja auch gar nicht dich hier was gefragt, was ich mir aufgeschrieben habe, aber das ja. Gespräch hat so hat sich geführt. Selbst ja. geführt. Sollen wir noch was Wichtiges abschließend sagen? Ja, sagen wir noch was. was, was habe ich dich irgendwas nicht gefragt, wo du denkst, das hätte die mich doch mal gefälligst fragen können?
1: Wenn das jetzt die innen hören? Oh, das weiß ich nicht. Nee. Hm. Nee, oft kommt, also, ja, also eine schöne, in die Zukunft weisende Frage ist ja, ähm, ist das neue Buch so wie das alte? Ja. Nein. <lacht> so, auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn also quasi 0 ist, das ist Nordstadt 2.0 und 10 ist, ist es was völlig anderes, ist es eine 7. Wirklich? Ja, also zwischenzeitlich haben wir auch mal überlegt, hat mein Lektor gesagt, vielleicht ist es auch eine 6 und er hat gesagt, nee, aber wir wollen ja auch eine 7. Und wie weit? Also es ist schon geschrieben. Ja, genau. Also es gibt jetzt noch das Lektorat und dann ähm, ja, brüten wir da noch ein bisschen drüber und im Februar kommt es dann. Ja, Wahnsinn. Das ist ja toll.
0: Dann musst du wieder zur Radio Buchen kommen. Genau. In Sendung. Nochmal 60 Minuten. in der Sendung vor. Ja. ja, das ist ja toll. Da kann ich ja schon mal darauf hinweisen. Beziehungsweise die HörerInnen des Podcasts wissen das ja jetzt auch schon. Mhm. Genau. Keine Liebesgeschichte? Doch. Zum Glück. <lacht> <lacht> Aber nicht kitschig. Nee. Ich würde sagen, nein. Ist nicht kitschig. Was ich vielleicht noch gut finde als Abschluss, das jetzt haben wir ja kurz so gesagt, ja, es ist ein Roman, der... Im Ruhrgebiet irgendwo spielt. Ich habe ihn halt in Bochum verankert,
1: im Nordwestbad. Genau, genau da nämlich. Genau da.
0: Und äh, in Stiepel. Ja. Und im Union ja. Kino. Ja genau. Ähm, aber ja, meine Schwester aus Kassel kann das ja auch
1: lesen. Klar. Das hat ja. Also ich sage, ja, wie gesagt, ich glaube immer, wenn man äh, einfach mal mit den offenen Augen durch Städten, Städte läuft, wird man das wiedererkennen. Also ich glaube, es gibt selten Städte. Ich habe mal gelesen, dass Wien zum Beispiel in der Stadtplanung so früh so weit war, dass die ähm, dem sozusagen ein bisschen entgegengewirkt haben und auch relativ erfolgreich. Also so, dass sie sagen, die Postadresse sagt nichts über die soziale Herkunft. Finde ich beneidenswert. Ja, das ist mal richtig geil. Aber sonst in Kassel kann man das bestimmt auch ja, nachvollziehen. Ja, kann man da lesen. <lacht> ja. ja, vor
0: allen Dingen da kann man es gut nachvollziehen. Ja. Da gibt es ja auch so... Ecken wie in Dortmund, die düsteren. Ich wollte vorhin noch zu dem Tatort sagen, wahrscheinlich die düsteren Ecken sind wahrscheinlich gar nicht in Dortmund gedreht. Nein, in Kassel. Das hast du gut erfahren. Ja, ja Mann, Annika, alles Gute für Dankeschön. dich. Ne? Mach Vielen mal dass Dank. ganz viele Leute jetzt das Buch kaufen. Vielen Na? Dank, das ist ein voll Auf dem grünen Kanapee. Wie letztens der mein Gast gefragt hat, warum ist es denn keine long Oh, ich habe es einfach
1: Canapé genannt, weil ich dachte, es ist ein Canapé. Ich habe, ähm, wie sagt man, in Designmäßig architektonisch, Ne, was ist es denn, möbelmäßig, ja. überhaupt gar keine ja. Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall sitzen wir hier und äh, gucken auf die Stadt Bochum. Ja, sag noch was zu Bochum als Abschluss. Was zu Bochum? 59, 54, schaffst du.
1: Bochum. Ähm, Liebst du Bochum? Ja, es ist eine... Ähm, Ironische Liebe, würde ich sagen. Aber schon Liebe trotzdem. Ja. Ja. Und unkitschig vor allem. Unkitschig. Sehr unkitschige Liebe. Genau. Sehr schön. Danke. Danke dir. Radio Bochum, immer
0: Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.